0: Привіт, це подкаст «Місцеві в курсі» від сьогодні «Юей», і цього разу ми говоритимемо про Маріуполь із ведучим телеканалу «Україна-24» Олексієм Бурлаковим. У нього я буду випитувати секрети місцевих, щоб ми, я і наші слухачі, не пропустили нічого цікавого, коли поїдемо в це прекрасне місце біля моря. Отже, Льоша, привіт. Привіт. Одразу питання, яке мене насправді давно мучить, і я все шукала нагоди його поставити. Місцеві називають місто Марік? А,
1: так, але намагаються цього не робити. Адже якийсь був такий зламний момент, коли, коли починали так говорити, а потім щось сталося, і так Марік – це без поваги, і почали Маріуполем називати.
0: Угу. Тому що серед журналістів, особ... ну, зрозуміло, що журналісти зараз останні сім років часто їздять в Маріуполь, і типу, серед журналістів постійно називають Маріки. Мені от було цікаво, чи це журналісти вже вигадали, чи все-таки це місцеві так його називали?
1: Ні, все-таки це місцеві так називали, але, знаєш, так самі для себе, щоб самі себе розуміти. Короче, Якщо я не щужий, маю права так робити. Ні, не треба. Окей.
0: Ну, ми і не планували так далі в подкасті називати, це мені просто цікаво. Зазвичай ми тут обговорюємо одразу там кілька ліній, це я коли готую подкаст, я сиджу і в Гуглі вичитую, 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 що ж нам рекомендують всякі різні топи, сайти, підбірки, і е, отримую від місцевих відгук. І отже, хочу тебе, Льошо, одразу спитати про Маріупольський краєзнавчий музей. які є практично в всіх підбірках. Чи можеш ти його рекомендувати?
1: Знаєш, музеїв в нас не так багато в місті, тому рекомендую відвідати всі. Їх там таких більш-менш великих три, наскільки я пам'ятаю. Можливо, ще є маленькі, а можливо, з'явилися ще маленькі або невеличкі, або якісь місцеві такі. Я не кажу про університетські музеї тощо. Але в будь-якому разі, якщо ви вперше в місті і у вас є час, то варто туди зазирнути.
0: Є ще музей історії і етнографії греків при Азові. Так. І дуже цікаво мені, в деяких підбірках це Маріупольський художній музей імені Куїнжі. Uh-huh. А в деяких це центр сучасного мистецтва. То це центр сучасного мистецтва, насправді, чи художній музей? Що це взагалі таке?
1: В нас є ще е, будинок піонерів, який в тому числі і будинок дитячої творчості, і в тому числі дитячий міський центр чогось там чогось. Насправді це не дивно, коли одне місце має кілька назв. І е, мало хто е, може розібратись, коли назва була як змінена офіційно, а коли вона вже прижилася і її не змінювали офіційно. Тобто, є кілька місць в Маріуполі, які, ну, наприклад, назви районів, які по-старому називають, їх було, назву було змінено кілька да,
0: Так, ну, коли ми говоримо про художній музей і центр сучасного мистецтва, це ж абсолютно різні речі. Я не угу. розумію, куди я все-таки я йду. В центр, де є якісь сучасні мистецтва, чи в музей, де картини висять, собі де висять?
1: Насправді, там висять картини, я був на кількох виставках, на виставках світлин я був там, і можна сказати, якщо за типом, це музей сучасного мистецтва, якщо за назвою, то мені більше подобається про Архіпа Івановичу Куйніджа.
0: Окей, все, тоді ми розібрали, що за типом, за суттю, все-таки це буде цікаво тим, хто цікавиться, в принципі, сучасним мистецтвом. Угу. Цим людям можемо рекомендувати туди Так. Дити. Я дізналася, ну я була, як і багато хто журналістів, проїздом у Маріуполі, я там знаю, пару готелів і блокпост на Широкіно.
1: Мені здається, ти вже знаєш більше, ніж я, щось про, про своє рідне місто.
0: Так от не знаю, але я коли готувала цей подкаст, я о, з'ясувала, що є красива мечеть в Маріуполі. Розкажи, будь ласка, нам про неї. Чи варто туди йти? Я, от, наприклад, дивилася, і я ж, пожалкувала, що я коли була в Маріуполі, жодного разу мені ця мечеть так і не трапилася.
1: Вона невеличка, вона в Приморському районі знаходиться, і довкола неї є. Ну, по-перше, територія мечеті, на яку можна зайти спокійно, навіть якщо не, не відвідувати всередині будівлю, то можна погуляти парком довкола. Можна. і В принципі, окрім парку довкола мечетів, вона ще й знаходиться в Приморському парку, який не так давно відреставрували, і теж раджу туди піти сходити. Це чисто красиве місце, відносно нове, Йому немає там 100 років чи 200, я не пам'ятаю, в якому році його збудували, але менше, ніж мені. Цьому місту, місцю, точно. Тому так раджу там походити, обов'язково відвідати, але знайти його ну можна сказати не так вже й просто. Я знаю, там, там є інше історичне місце, розважальний комплекс Корал, якому точно більше, ніж мені років. І біля нього знаходиться ця мечеть. Себто, це проспект Нахімова, якщо я пам'ятаю правильно, і з нього треба повернути в бік моря, і там можна побачити мечеть. Якщо ви зможете, звісно, тут зайти всередину, то можна побачити і море, але ту краєшком лише. Про море. Так.
0: Можна їхати на море, відпочивати? От,
1: треба їхати на море, але не зараз.
0: Ну, ясно, що не зараз. Хоча Вітку. зараз теж красиво. Ну, давайте так. На море можна подивитися і покупатися. Угу. Подивитися можна на будь-яке море. Воно завжди красиве, ну... Є нюанси, звісно, там різні сезони. Але, словом, в основному подивитись на будь-яке море можна. Їхати от на курортний відпочинок в Маріуполь.
1: Знаєш, я відповім історію однією. В мене є товариш, він живе в США. І він якось вирішив завітати до мене в гості. І він приїхав потягом. І потягом вийшов, і в мене був ефір, здається, я попросив його трохи почекати. Він каже, «Та, я зараз тут на море сходжу». І коли я йому дзвонив, щоб його забрати звідти, кажу, ти де? Я тут класно, тут супер, тут море, тут пісочок такий. А він був на самий такій брудній ділянці міського пляжу, отам де, ну взагалі не варто бути. Просто, просто бути там можна пройти, але недовго. А йому сподобалось. Тому тут справа смаку, але я скажу, що переважно місцеві, от як ти кажеш, дивляться на море з міського пляжу, а щоб покупатися в ньому, вони виїжджають все ж таки. А куди? Куди їхати? Є такий пляж, що називається Піщанка. Він ще в межах міста, але на околиці його, на західній околиці є. За Піщанкою починається такий пляж, який вузький і з кам'яним таким обривом. Він величкий, він красивий та чистий. Можна туди завітати. Це, це не так далеко від міста, але треба йти. Там майже немає дороги. Можливо, вже є, або коли вийде цей підкаст, її побудують, але я думаю, що після зими тим паче не буде. І туди далі до селище Мілєкіна, я думаю, що про нього наші глядачі і слухачі можуть знати. І до Мілєкіна далі йде білосрайська коса, але то вже, здається, 25 кілометрів від міста. Мілєкіна 10 кілометрів від міста, це якщо ви любите ходити. Нечаси
0: ходити. Хоча б на велосипеді, що це так одразу ходити.
1: Ми ж сказали про те, що пройтись від Піщанки. Піщанка – це пляж в місті. Там є кілька кафе, там є... Там чистять пісочок, там чистить пляж, і він знаходиться, ну, якщо дивитися на берег, то він знаходиться зліва від порту. То можна подивитися і на ті процеси, які відбуваються в порту, як туди заходять кораблі, судна, як туди заходять, як вони стоять на рейді, неподалік від Маріуполя. З іншого боку, зі східного боку, я не був давно. Я був там в останній, здається, в 15-му році, коли в Широкіно ще можна було їздити. Там у моєї тітки був будиночок, який був прямо на пляжі, і там теж класно. Але там мілко, і там там ці лікувальні грязі, яким, власне, і славиться цей регіон. А порт? Порт є. (рес)
0: Ні, ну всі знають, що є в Маріуполі порт, і це, наскільки мені відомо, один з найбільших і найкрутіших портів в Україні.
1: Мені не хочеться так думати. Про нас, я навіть, читала от
0: про те, що там навіть є е- людокол, який там, дозволяє не зупинятися, навіть, коли замерзає все навколо в Маріупольському порту. Е- чи варто... Дивитися на нього, йти туди, Справа кому це тому, може бути цікаво.
1: Що це закрита територія, і те, що можна побачити, можна побачити лише ну пробравшись на цю територію. З одного боку, до порта стоїть судоремонтний завод, який тут межує з пляжем з міським, і туди можна пройти просто береговою лінією, зайти подивитись. Там ремонтуються кораблі, принаймні ремонтувалися коли я там був, і бачиш, як... І вільно
0: як... можна піти подивитися,
1: як в Насправді, нашій... не дуже. Якщо до тебе підійде охорона і спитає, що ти тут робиш, то можна, звісно, втекти, якщо встигнеш. Але... Ясно. Ну, так, пропускний режим.
0: Ясно. І виходить, все, що ми бачимо з цього великого прекрасного порту, для ну, прекрасного тиму, кому це цікаво взагалі, ця естетика. А, то ми бачимо, ну, власне, крани. І...
1: Крани, кораблі, ми можемо бачити причал, є кілька оглядових майданчиків в місті, які теж користуються попутом, популярністю, перепрошую, не попутом. А, і туди можна заїхати, і туди можна подивитися на те, що відбувається в порту з гори, так би мовити. Це великий, великий, велика бухта, я перепрошую зараз в моряків, можливо, я неправильно називаю ці назви, це велика бухта, в яку заходять кораблі, і на ній закінчується цей канал, штучний канал, який був виритий Азовським морем для того, щоб кораблі могли туди заходити. Красиво може бути процеси розгрузки. Красивим Ну, правда, це, це цікаво, принаймні, подивитися. Згори, тим паче. Красивим може бути сам рух кораблів, які заходять в місто. Коли потоки вантажні були щільні, то дуже багато кораблів стояло на рейді біля порту, очікуючи на свою чергу. І дуже було цікаво думати про те, що моряки можуть днями або й тижнями стояти, просто бачачи землю і не можуть на неї зайти.
0: Знайомий моряк, правда, не з Миріуполя, а з Херсона, який мені розповідав такі історії, коли, коли ну, просто в Гані зупинялись на там, три тижні, на чотири тижні, просто собі стоїш і, ну, там спекотно, там просто сонце, ти просто під сонцем стоїш, Короте, ну, дуже незручно. І так само перед портами це... Не хотіла б я бути на їх місці в цей момент. А...
1: Знаєш, своя якась така романтика, якщо можна таке слово вжити тут, вона тут теж присутня.
0: Ні, ну, напевно, так. Да. Напевно, так. Да. Але все-таки кожному своя романтика. Я б не хотіла собі цю морську романтику приміряти. Ну, здається, ми про всі такі популярні пам'ятки, туристичні місця поговорили, які, які я знайшла в топах і підбірках. І тут я вже пропоную перейти до твоїх рекомендацій, до того, угу. про що не пишуть. От, що ти вважаєш в своєму місті, тим, про що всі мають знати і куди всі мають завітати.
1: Знаєш, воно останніми роками дуже сильно змінилося, має на увазі місто. Багато вулиць було відремонтовано. Відремонтовано сквер центральний біля драматичного театру. До речі, драматичний театр – це теж одне з таких цікавих речей, тому що це Руський драматичний театр. Їх таких два в Україні є всього, один з них в Маріуполі. А наразі він теж має таку собі подвійну назву, або це Донецький обласний драматично-музичний театр, якщо я не помиляюсь, саме так він тепер називається. Але, зрештою, він знаходиться в самому центрі і багато зустрічей, безліч ну, якихось подій проходить повз довкола нього. Де зустрінемось? Біля драму, ми так називаємо. І, і, і всі розуміють одразу де. За ним був фонтан, такий, ну, не дуже красивий фонтан, скажімо, все моє життя. Останні роки його відремонтували і зробили там площу. Є кілька парків доволі красивих, яких теж, які теж варто відвідати. Наприклад, міський сад йому понад 100 років. Я можу точно подивитися дату. Він був заснований в 1800, здається, 93 році, але я можу помилятись. Він дуже давній, і його нещодавно теж відреставрували. Звідти відкривається вид на море, на порт, а правда і на залізницю, але ну, не без цього, скажімо. Є... Район, який називається Слободка, мабуть, в кожному місті, яке стоїть на морі, або на якимось там кількох річках, є, є Слободка, на яку не варто ходити, якщо ти не знаєш, куди там йти. Але її видно теж з цього, з цього парку, з оглядового майданчика. Де ще? Є кілька оглядових майданчиків, які дивляться на море, і можна одразу мати уявлення про те, яке це місто. Себто, коли ти дивишся на море, справа ти бачиш, праворуч, перепрошую, ти бачиш порт, ліворуч ти бачиш заводи. Внизу, біля моря, ти бачиш залізницю, одну нитку. І бачиш людей, які просто байдуже на це. Байдуже в доброму сенсі, які не зважають ні на що і і живуть так. І вони бачать в цьому якісь, ну не знаю, красоту якусь свою знаходять в цьому і стає якось добре. Куди ще можна сходити? Можна сходити насправді три або чотири, я знаю, парків, які було відремонтовано і приведено до ладу. Можна сходити в драматичний театр, власне, подивитися вистави. Вистави там дуже чудові і дуже цікаві. Можна сходити а в стару частину міста теж будинки, які залишились ну, ледь не від самого заснування міста, будинки, яким понад 100 років, вони невеличкі і вони недалеко від центру. Це вулиця Італійська і поруч з нею. Це таке... Можна, можна одразу уявити, як жили купці в XVIII сторіччі. От приблизно.
0: Дуже класно, дуже цікаво. Ну, я не можу не спитати. Тим паче. Ми коли е, спілкувалися з Олексієм, я його запрошувала розказати про своє рідне місто в нашому подкасті, е, тут я дізналася, я до свого сорому не знала раніше, що у Олексії є книга про Маріуполь. І ми не можемо про неї не поговорити, не можемо не питати. Розкажи про що вона і ну, чому ти вирішив взагалі написати цю Історію свого міста?
1: Це не зовсім історія, не зовсім вся історія міста. Це про про події... Дякую, що згадала, по-перше. Це пов'язано з подіями 14-15 років в Маріуполі. Це пов'язано з окупацією і пов'язано з... Переважно не з військовими діями, і не з там, політичними якимись речами, які відбувалися. Пов'язано з людьми, які живуть в місті, які, які не знають, насправді, що відбувається довкола. Точніше, вони точно знають, звідки стріляють, вони точно знають, хто стріляє, але їх ні в чому не можна ані переконати, ані довести анічого. Вони знають, у них є своя думка, своя точка зору. Не завжди вони її висловлюють і від того мають не дуже добру комунікацію один з одним. І від того місто почувалося, ну, доволі дивно в йде війна а місто живе. У мене є такий момент, коли е-... йде обстріл одного з районів міста, а в іншому районі люди святкують в кафе щось. Не те, що там весілля або день народження, просто, просто вихідний день. Просто святкують вихідний день. Е-... От... Така, такі люди. Знаєш, був такий момент в 2014 році, коли місто вважалося, що воно є окупованим, а люди, які, власне, кілька районів в центрі займалися ось цими бойовиками, цими бандитами, а люди, які жили поруч, які жили в місті, вони, ну, здається, знаєш, там, щось, там, щось там відбувається в центрі, ну, то й хай відбувається, ми на роботу. Таке.
0: Ну, це, насправді, абсолютно дивовижна історія. Я сподіваюся, що ми коли-небудь знайдемо якийсь формат, щоб про неї поговорити детально і поговорити, можливо, із психологами, тому що я коли теж працювала як журналіст у зонах бойових дій, і завжди, ну, в зоні бойових дій нема де жити. Ну, тобто, якщо ти там заїжджаєш на кілька днів, там ти можеш, в принципі, і в окопах лишитися, і там залежно буває таке, що ти там лишаєшся, тому що ти почався обстріл, і ти вже не встигаєш виїхати в свою тепле ліжечко, і лишаєшся там. І все одно є якесь мирне місто поруч, де є якийсь готель, або є, там, ну, є де зупинитися. І в цих містах, зазвичай ми, коли поверталися, дивилися за тим, як живуть люди, це абсолютно дивовижна поведінка. От, от така, як ти описуєш. Я пам'ятаю, ми були колись в Покровську, який е- Червоноармійськ раніше був, і там люди Святкували весілля і запускали фейерверки. Запускали фейерверки в Покровську, де там, скільки ми їхали? 15 хвилин до нульової лінії, угу. до Авдіївки, до Пісків, там, то, в принципі, рукою подати. У них фейерверки, святкування. І не те, щоб я звинувачувала людей в тому, що вони святкують, вони нас цими фейерверками добля, добряче перелякали. Я вже практично була готова шукати найближчий підвал
1: угу.
0: навколо того готелю, де ми були. Але там це все, бачиш, вже... Люди мімікрували під нову реальність.
1: Було кілька таких моментів, один з яких я зараз про один з яких я зараз розкажу. Коли відбулося, мабуть. Вся Україна бачила ті кадри, коли влітають техніка в місто, вони там стрибають через якісь перепони, і вони звільняють місто теоретично і виїжджають. Ну, насправді це дві події. В одну в нас зазвичай люблять зводити, але це було 9 травня після того, як проте... прот... процесія... Марш, який відбувається, звичайно, 9 травня, він переріс в щось більше, коли частина цього маршу пішла захоплювати міське управління внутрішніх справ. Частина пішла штурмувати вісь... не військову частину, а військов... частину внутрішніх військ, яка розташована теж неподалік. Цей день дуже відбився в пам'яті, але я не про це. Я про те, що було після того дня, коли Веде вже спалене, коли з частини внутрішніх військ виїхали службовці, коли в місті, ну, тому що я стежу за тим, що відбувається, я знаю там процеси, які відбуваються, я знаю, що в місті майже не залишилось міліції, поліції, взагалі правоохоронців. А влада місцева, яка була, її немає, нової місцевої влади ніякої немає. А окупантів тоді ще таких сформ... сформованих, з ким було там говорити, не було. Себто, місто без влади і місто без поліції, без міліції. І ти сидиш вдома і думаєш, боже, а що ж там на вулицях коїться? Що ж там? Виходиш на вулицю, а там все спокійно, а там люди гуляють з колясками, там люди ходять в магазини, там люди ходять, просто прогулюються. В них все добре, розумієш? І це просто ну, вражає.
0: Так, да, і це сумно вражає, на жаль. Я ще раз кажу, що я сподіваюсь, що ми коли-небудь знайдемо підходящий час, формат ведучого, і зробимо щось про це, ми розкажемо про ці дивовижні трансформації, які відбувалися з суспільством там, на місцях, як люди адаптовувались під нову реальність і як психіка людини здатна закриватися від таких подій і не помічати такого. Це дуже складна і дуже цікава тема. Як ти гадаєш, після всього цього жахіття, яке відбулося, коли місто вже остаточно звільнило, вже становилася влада, чи став Маріуполь зараз основним обласним центром Донецької області, чи все-таки Краматорськ?
1: Знаєш, дивлячись, що цим називати. Якщо міряти по владних установах, то вони, здається, рівномірно розподілені між Маріуполем та Краматорським. Якщо говорити про якусь, щось ментальне, то завжди... Маріуполь не Донецьк. Маріуполь не Донбас. Знаєш, такий вислів, тому що Донбас... Ні, не це... знаю,
0: я ще першу чую, вас це так говорять. Донбас – це
1: Донецький вугільний басейн. В нас вуглю немає, в нас металургія. І тому, коли кажуть Донбас, то, ну, якби про нас, але якби і не дуже про нас. Тому завжди йшлася мова про створення Приазовської області, і тому завжди якось таким особняком тримався Маріуполь. І всі думали, що це, ну, якби Донецька область, але ж це не Донецьк, це щось інше і взагалі інший регіон. Тому... Якщо за враженням місцевих, я думаю, що це давно вже окрема область в складі України. Я навіть
0: не знала, що така самоідентифікація потужна в Маріуполці. Слухай, ну,
1: це різні люди взагалі. Дуже багато греків. Грецька культура дуже сильна в Маріуполі, принаймні, наскільки я про це знаю. Дуже сильна і українська культура, саме от українська культура в Маріуполі. Ну, точно склад етнічний, він трохи інший за Донецьк.
0: А дізнатися детальніше про грецьку культуру, про українську культуру можна в місцевих музеях. Нагадаю, що вони там є, я закликаю всіх ходити в музеї. І ще, дуже важливо, я от хочу поділитися власним досвідом, я дуже багато їздила по Україні і заходила в різні музеї, беріть послугу екскурсію. Там завжди, по-перше, ніколи ще не було такого, щоб якийсь місцевий музей, особливо чим менше містечко, тим більше душі в тому музеї, ніколи не було такого, щоб я зустріла якусь погану людину, яка не любить свою справу. Кожен раз, коли я заходила в якийсь місцевий музей, там була якась або жіночка, або якийсь чоловік, який просто закоханий в свою справу, просто це відчувається, як він розповідає із захопленням неймовірним про всі експонати, про історію свого музею, про історію, ну, там, залежно від того, про що цей музей. І Якщо ви все-таки там, записуєте, я сподіваюся, що ви записуєте, поки ви слухаєте подкаст, або як мінімум запам'ятовуєте, і все-таки збираєтесь в Маріупорській музеї, то краще скористайтеся послугами екскурсовода, щоб він вам розказав повну картину. Бо просто піти подивитися на там, глечики, або там сорочки, або якісь головні убори, це, звісно, цікаво, подивитися, які вони були. Але історію їхню ви дізнаєтесь тільки, якщо почитати, або от послухати, що хтось розкаже.
1: Я сподіваюся, до речі, що ті, хто після нашої розмови, можливо, захоче відвідати Маріуполь, вони зможуть знайти там рештки старої фортеці 13-го століття, здається. Вона називається Домаха, і це було одним з таких козацьких січових центрів, коли, по-перше, люди йшли зимувати з холодних, з холодних козацьких січів, і де проходили найважливіші торгівельні потоки, знову ж таки, через Азовське море, через ті регіони, що були довкола, і ці рештки, залишки, вони, їх ще можна знайти в Маріуполі. Саме ж на тому районі Слободка. Цікаво.
0: Це в межах міста.
1: Так, так, це в межах міста.
0: О, і ще одна порада, яку варто записати. От... Шукайте. Олексій Бурлаков, місцевий, в курсі, що треба подивитися в Маріуполі. Що ти хочеш додати? Нічого не забув важливого? Легенди, можливо, якісь цікаві, які варто було б знати, коли їдеш в Маріуполь? А...
1: Знаєш, як в кожному місті є якийсь символ на в'їзді, якому треба щось там помахати, або подивитися, або точно його побачити. І якщо ви будете заїжджати з, з боку Донецька, то там стоїть телевар, якому треба обов'язково помахати ручкою, бо... Бо що
0: станеться, якщо ні?
1: Не знаю, що не було таких випадків, коли не махали люди, на жахані так був. От. І що ще? Є, до речі, цікава історія про Другу світову і про Маріуполь. Адже... В нас є два великих заводи, які працюють, два великих комбінати і велику руку, велику руку в їх створенні будівництві чи розвитку доклали європейці, саме німці, саме бельгійці, трохи французи тощо. І міст один з важливих мостів, який з'єднує два береги річки, і на одному з яких стоїть завод, а потім великий район, що називається Лівий берег, його створювали німці. Поруч з ним Стоїть і, і створювали вони на початку там, 1920-ті, здається, роки. Поруч з ним стоїть міст, який будували вже за радянської влади, причому там 60-х, 70-х років. Так от, той, який будували за 60-х, 70-х років, його ремонтують дуже часто. А Той, що будували німці в 20-х, він стоїть і, і досі, і його ну, значно менше ремонтують. Так от, коли... Виходили німці з міста, вони багато чого знищили, багато чого зірвали, багато чого а, руйнували після себе. І я не знаю, чому цей міст залишився стояти. Є ще одна легенда про те, що якщо з цього не легенда, а... а ну, як... А... Чутки, що величезні кошти пропонували великі компанії за те, щоб подивитися, що ж знаходиться на дні тієї річки, що впадає в, в Азовське море і саме от під цим мостом.
0: Чому? А, ну, через археологічні, напевно, дослідження, що там якісь німецькі речі, але... Та хто знає, ні, там, кошти? скоріш
1: за все, багато металів, там, скоріш за все, багато чого було загублено. Я, чесно кажучи, не знаю, але чутки такі, що ми вам платимо великі кошти, але ви не питаєте, що ми звідти підіймаємо.
0: А, типу, що там щось є? Ой, в Запоріжжі теж є схожа легенда, але ми це лишимо для випуску про Запоріжжя. Вважаєте, це спойлером. Буду розповідати вам, де лежить золото-махна.
1: То ми знаємо, де воно лежить?
0: Ну, є версії, скажімо uh-huh. так, є версії. Супер, дякую тобі за цікаву бесіду. Я просто готова все-таки купувати ковідки в Маріуполі. Я дуже люблю зимове море. Коли нема людей, коли воно
1: синє і чисте, ну і... знаєш, тоді то це море, по якому взимку можна походити. Ну вот, я. Але ж... не варто, щоб ну, я ж, не купатися,
0: я, я та... дивитися. Я от люблю споглядати море і люблю зимове море, тому можливо, якраз в Маріуполі бо це задоволення, і поїду. Дякую тобі за бесіду.
1: Дякую за запрошення.
0: І дякую всім, хто послухав нашу розмову, і тим паче тим, хто зробив це до кінця. Якщо вам сподобався наш подкаст, поставте йому оцінку там, де ви його слухаєте, і пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, і про які ще міста ви хотіли почути. Ваш фідбек надзвичайно важливий для нас. Ви можете стати і гостем нашого подкасту, розповісти про своє рідне місто, для цього пишіть, звідки ви і чим цік- Цікава ваша мала батьківщина нам на пошту, яка є в описі до цього випуску. А ще в описі до цього випуску є посилання на мій та Льошин інстаграми. Заходьте, заходьте в розділ подкаста на сайті сьогодні.юа, там є дуже багато цікавого. Пока!